0: Bueno, son eh, temáticas recurrentes que conocemos cada vez que conversamos con algún alcalde, eh, sobre todo cuando son, por ejemplo, en zonas extremas, pero ahora vamos a hablar con alcaldes de la región metropolitana que tienen problemas de tra transporte, de traslado de, de los vecinos y vecinas de sus comunas hacia la región metropolitana o dentro de la región metropolitana. Los alcaldes de las comunas rurales de nuestra región se unieron para buscar soluciones para el transporte público en sus territorios, Lucía. Al no contar con el servicio de red o Transantiago, conocido antiguamente, los ediles han denunciado problemas en la frecuencia, en la conectividad, el monopolio de las empresas de transporte. Eso significa también cobros excesivos a las y los vecinos para trasladarlos. Para hablar de esto, estamos con Felipe de Muñoz, alcalde de Padre Hurtado. ¿Cómo le va, Felipe? Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Saludarte a ti, a Lucía. Eh, muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, eh, es un tema y es tremendo tema para pa esta comuna que está tan cerca y al ladito de donde termina hoy día el servicio de red de transporte metropolitano, pero tan lejano y sin la posibilidad de poder acceder a él directamente.
0: Sí, es una cuestión que ustedes han vivido, bueno, desde siempre, que siempre han quedado fuera de los sistemas de transporte y tienen que pagar estos estos transportes que son mucho más caros, eh, transportes rurales hacia la ciudad. ¿Cuánto gasta un vecino, por ejemplo, de su comuna en venir y devolverse a Santiago.
1: ¿Cuánto gasta y cuánto se demora? Eso. Es importante. Que se La verdad es que, mira, eh, eh, es un tema súper injusto para pa nuestra ciudadanía porque nosotros estamos a 200 metros de donde de, donde hace paradero un troncal del Trans Santiago. 200 metros. Y no tenemos acceso como común a ello. Entonces... Eh, hoy día el costo de un, de un bus interurbano bordea entre los 900 y los mil pesos para llegar a estación central y ahí eh, nuestras vecinas y vecinos lo que tienen que hacer es el metro cierto, con su tarjeta VIP entonces el, el, el gasto es alrededor de entre casi cuatro mil pesos y de vuelta todos claro, los días mm. que, eh, eso, eso sí es que no tienen que tomar otro tipo de locomoción ahora si esto fuera integrado si nosotros tuviésemos un transporte integrado si fuéramos parte de la red metropolitana como lo hacen otras comunas como lo hace Maipú que teniendo acá al lado ciudad satélite donde llegue este troncal claramente ese gasto sería mucho 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 menor para todas nuestras familias porque tendrían un sistema integrado como lo tienen entonces es lo que estamos necesitando finalmente y Ay. hoy día y hoy día ¿Ah? la provincia de Talagante y nuestra comuna de Padre Hurtado la verdad es que estamos viviendo una emergencia comunal de transporte público lo hemos definido así, en conjunto con los demás alcaldes, por lo mismo, porque hoy día nos, nos estamos dando gasto. las líneas hoy día que tienen un monopolio prácticamente de los servicios interurbanos Bupés, Atrapesán, cierto, la flota de Alacante la verdad es que nos están dando gasto para la cantidad de demanda que hay nosotros eh, eh, estamos trabajando, hemos trabajado con ellos, poder ver la posibilidad de generar variantes, por ejemplo, hacia la plaza Maipú, que está más cercana que el metro Cerrillo uh -huh. que el metro que tenemos más cercano pero la verdad es que se hace bastante difícil, pues ellos apelan a que no tienen conductores que no tienen máquinas, el decreto 2.2 al que se acogen no da garantía de frecuencia, sino que más bien establece una hora de inicio y una hora de término
0: Ah, o sea, pueden poner un bus o dos que parta yo, yo puedo de, de vuelta.
1: Mira, Marcelo, yo puedo presentar un, un, una, un, un recorrido bajo el decreto 2.12 y yo puedo decir que mi servicio empieza a las 6 de la mañana y termina a las 9 de la noche. ¿Mm? Si yo hago el recorrido de las 9 de la mañana de ida y hago el recorrido de las 9 de la noche de vuelta, cumplí con el servicio.
2: Claro. Usted ha señalado que sí. es un problema eh, no solamente de de ingresos eh, que se gastan en una familia en este en esta movilización. Estamos hablando por una persona, de un grupo familiar, eh, son 80 mil pesos por lo bajo. Así como si solamente se moviera de ida y vuelta al trabajo, son 80 y de lunes mil a viernes, pesos. De que hay que... Claro, por eso digo, solamente al trabajo de lunes a viernes, no, no, no. O sea, multiplicado por 20, 8 mil. Si agregamos a alguien que trabaja los sábados, como tú dices, o el fin de semana, es más y si agregamos a los otros miembros de la familia, prácticamente el ingreso de la familia se puede ir en... En, en transporte, en esta movilización, pero además hablaba yes. de los tiempos para graficar el, la emergencia en la que están. ¿Nos podría hablar de los tiempos en los que muere una persona? No solamente en el traslado, sino que no sé si tienen información también que nos pueda eh, también ayudar a entender en relación a la población y la cantidad de buses o de intervalos que están circulando, cuánto, por ejemplo, incluye ese tiempo de traslado, la demora de en tomar la movilización.
1: Mira, hoy día la espera, eh, eh, la espera en un padraero eh, en, en nuestra comuna eh, es por lo menos de unos 40 45 minutos hasta una hora, ¿ya? En horario punta. Eh, la demora de salir de Padre Hurtado hasta llegar a eh, Estación Central, por lo menos en, en el horario entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana, son de una hora, una hora y media, si es que no más. ¿verdad? Depende también del tráfico que haya en Camino a Melipía, que es la ruta que toman todos estos microbuses, ¿cierto?, hacia Santiago. Eh, y la verdad es que hoy día, en una reunión que nosotros tuvimos con el subsecretario, y comentando eso yeah. un poquito más adelante, eh, la verdad es que ellos no, no dieron a entender de que las líneas están funcionando a menos del 70% de la capacidad que tenían inscrita el 2020, o sea que después de dos años de pandemia, cuando estamos volviendo, mm. ahora en marzo, ¿cierto?, que, que se volvió, se comía, esta pseudo normalidad ellos están con el 70% de la capacidad que tenían en el 2020, o sea, hace dos años atrás, mm. o sea, cuando hablando... la población mm. de nuestra comuna ha crecido eh, casi un 20% desde ese año hasta la fecha.
2: Estamos hablando de tres horas de ida aproximadamente y tres horas de regreso a la casa, son seis horas al día en... Está
1: hasta estación central? Porque imagínate alguien que trabaja en las condes. Sí, por claro. eso claro. sume, sume o de, o más o menos,
2: sume, claro. sume eso. Son dos
1: horas, dos horas y media de, de ida, dos horas y media de acuerdo. ¿A sea, entre central? Claro. claro, promedio entre cuatro a cinco horas que se pierden diariamente en el transporte público y eso claramente Felipe, por
0: supuesto ¿Usted cree que si es que el Transantiago, el Transantiago o Red llegara a Padre Hurtado sería más expedito? porque finalmente se están tomando el camino a Melipilla que es un camino que ya sabemos que está en crisis diariamente ¿Cómo podría mejorar la conectividad o las condiciones de los vecinos de Padre Hurtado si es que Red llegara ahí?
1: mira hay tres hay tres aristas que, que nosotros conversamos como le decíamos ayer como te comentaba ayer con el ministro creo la primera es que tengamos un transporte integrado a la red metropolitana lo que va a permitir quizás una una demora menor en el tiempo si es que la frecuencia porque la red tiene frecuencias que se se fiscalizan y si no cumplen se multan porque son, son servicios eh, subsidiados por lo tanto, esa, eso haría una gran diferencia, ¿cierto? Los, los operadores se ven obligados a cumplir con la frecuencia. Claro. Y como un servicio subsidiado, si el gobernador no cumple, el Estado se tiene que hacer responsable en este caso de la serie de transporte, que es lo que ha pasado. Por ejemplo, cuando han ha habido paro u otras cosas, ¿qué hace, ¿qué hace el gobierno? El Poder Ejecutivo dispone de buses, ¿cierto? Saca buses a la calle uh -huh. para trasladar a nuestra vecina. Entonces, esa sería la primera, que integrarnos al servicio mejoraría... Eh, la cantidad de frecuencia y también el costo del transporte, porque tendríamos un sistema integrado y no tendríamos que estar pagando un bus que nos lleve a un metro y después el metro que nos lleve cierto a otro lugar. Eso por un lado. Lo segundo, aquí hay un trabajo que hacer también en torno a lo que es vialidad, ¿cierto? que eh, interviene el MOB en ese sentido. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un despeje de vías. Nosotros, Camino a Melipilla, eh, eh, desde Cerrillos, Hacia, de, después, después de el enlace con, con Américo Escucio tiene vía exclusiva pero para ah, acá no entonces nuestros buses transitan por donde transitan toda la cantidad de vehículos y como hay poca, poca oferta de, de transporte público la la, la, la la cantidad de vehículos ha aumentado todos sabemos que hoy día cuánto cuesta comprarse un vehículo y cómo ha aumentado la venta de los vehículos ¿cierto? en los últimos dos años de pandemia entonces mm. eh, la verdad es que la, 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 la única vía de acceso, las dos vías de acceso que tenemos que es Camino bolivia Autopista del sonda colapsado, por lo tanto habría que hacer un trabajo ahí con el MOB también mm. y lo tercero es que una solución que estamos esperando los padres de y los padres de ir, hace mucho muchos muchos años, okay. yo por lo menos que he vivido toda mi mm. vida en esta comuna, es el Melitre en Lucía, claro. mm. exactamente nosotros ya. hoy día necesitamos que, bueno si hay algo que uno tiene que reconocer que se hizo en el gobierno anterior es que le dieron prioridad a este proyecto que sí. venía hace mucho tiempo. Mm. Hoy día se está trabajando, mm. pero es un proyecto que va a tener va a tener su, su que tiene un plazo de ejecución para comenzar eh, la operación por lo menos unos cinco años más.
0: Claro, y ahí es ¿Y muy qué hace
1: buenos esos cinco años? Claro. Sí, pero ahí claro, se, se, le va, se le va a este
0: aliviar el... el bolsillo y se le va a aliviar también el tiempo de traslado, ahí van a ser no, 20 no minutos, manera, 30 minutos el
1: el tiempo de traslado de Padre Hurtado a Estación Central, con el Meli Tren, van a ser 20 minutos 25 minutos, o sea es una tremenda mejora en la calidad de vida yo voy a tener tres horas más o mis vecinos van a tener tres horas más para estar con su familia, para compartir con su hijo, para dormir bien, mira que injusto para la gente, y a mí me pasaba también en mis tiempos, que es injusto para los estudiantes por ejemplo, hoy día que duerman menos que sus compañeros y tengan que rendir igual en la universidad claro, claro. ¿te fijas? entonces ¿A qué apelamos? ¿Y qué es lo que estamos exigiendo? ¿Qué es lo que necesita nuestra ciudadanía? Es que hoy día el Ejecutivo se haga cargo de un problema que es del Ejecutivo. Claro. Nosotros los alcaldes, incluso eh, hoy día estamos haciéndonos cargo de esto, yo dispuse, así como lo hizo Talagate también de nuestras comunas, dispusimos de dos buses y esta próxima semana esperamos tener un tercero que salga del sector rural para los estudiantes de nuestra comuna, que los acerque un metro vamos a trabajar, estamos trabajando en eso Ya hay dos buses que salen todos los días a las 6 un cuarto de la mañana trasladando casi 120 estudiantes todos los días ¿qué logramos con esto? sacamos un poquito de gente, estudiantes de las micro y, cierto, descongestionamos un poco el sistema pero esa no es responsabilidad de los alcaldes Mm. Esa responsabilidad, la responsabilidad del transporte público es del Estado
2: de hecho, afortunadamente eh, para, para, para lo que usted está pretendiendo el ministro actual de transporte, un ministro bastante eh, alineado con con la idea de fortalecer el transporte público y la movilidad sustentable, o sea eh, probablemente de las últimas prioridades independiente de que sea una urgencia, sea mejorar eh, las condiciones para los vehículos particulares, porque eso lo que hace es que se siga aumentando el, 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 la compra, la adquisición de vehículos, compra, claro. y se siguen saturando igual las vías y, 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 y finalmente no se conduce nunca a una solución mediante esa propuesta esto podría significar entonces quizás un incentivo adicional para que se apresura para, eh, la concreción del proyecto del Melitren, súper favorable y probablemente la más favorable de todas las soluciones. ¿Pero qué le ha dicho él también? Porque esto nos contó que ha conversado con, con el Ministerio eh, de esto, sobre este
1: tuvimos, tuvimos, reunión, tuvimos reunión ayer, Lucía, eh, y mira, te voy a comentar una anécdota antes. Cuando, eh, eh, al empezar la reunión, una de las cosas que nos mencionaba el Ministro es precisamente lo que tú estabas comentando, de que él tiene cierto, una, una cierta fijación, y su sello es el transporte público, porque toda su vida él se ha movido en transporte público.
2: Mm, qué importante eso, ¿eh? ¿qué diferencia hace?
1: Sí, pero, pero 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 ojo, ¿y qué diferencia hay con qué transporte público? Claro. Porque el ministro se mueve en metro. Mm.
0: O en Él bici. sale de su
1: casa, tiene un metro. Sí, pues bueno y sale de su casa y ahí hay una red de ciclovía claro. porque estamos hablando de que de de, de que de que él se mueve en Providencia, se mueve en Las Condes se mueve en Santiago Centro, donde existe esta conectividad yo le invité antes de que empezara la reunión cuando él mencionó eso, que era su sello le dije, lo, lo interrumpí, le dije entonces ministro, lo que quiero hacer es invitarlo a que conozca el transporte de Padre Hurtado y que un día tome cierto, se pare a las 6, 7 de la mañana e intente trasladarse en transporte público desde Padre Hurtado hasta la Moneda. Vamos a ver cómo le va. Ahí, ¿cuánto se demora la Entonces,
0: gente en fila ahí, eh, alcalde? Me imagino para tomar estos buses.
1: Lo que hemos mencionado al principio, entre 40-45 minutos hasta una hora. Solo el problema esperando. no es ahora, el problema. El problema, es claro, el pro solo esperando. El problema no es ahora, el problema es cuando empiecen los fríos, el problema es cuando empiece la lluvia. Porque si bien nosotros tenemos una red de paraderos, los paraderos aguantan a 20 personas todo apretadas. Mm. Pero son más de 40 en algunos paraderos, 50 no, las personas que están esperando.
2: Pero además, aunque no haya frío ni lluvia, es un problema en sí mismo. Ahora... Claro, el, tenemos un ministro que es propulsor o impulsor eh, del transporte público, que por supuesto siempre se ha trasladado, que eso hace una gran diferencia con respecto a quienes viven en su burbuja y en automóviles en sectores del oriente, de, además del oriente donde las autopistas, nosotros tenemos una autopista de lujo aquí en el sector oriente pero de lujo, la, sí. que, la que atraviesa Kennedy, que la ampliaron hace poco muchas más pistas de lujo para un grupo de personas muy reducido de la ciudad. Bueno, esos son los proyectos que se impulsan cuando uno solamente vive en ese sector y se traslada en vehículo particular. <risa> hace una diferencia, por claro. supuesto, que el ministro se traslade en transporte público, independientemente de, de que sus maneras. condiciones sean distintas. Pero, ¿qué fue lo sí. que le dijeron en esa reunión? ¿Cuáles son probablemente las iniciativas Esto con las lo, que se puede avanzar? Que le,
1: ¿Qué le exigimos? Más, más, más allá de lo que le dijimos que le exigimos uh -huh. lo primero es que en un corto plazo se estudie cierto la, eh, la, la, la zona de exclusión para que nosotros entremos a la red metropolitana de transporte público, al sistema red que es el ex Transantiago estamos a 200 metros insisto entonces claro. tampoco es, tan, eh, es, tan, es tanta ingeniería la que se tiene que hacer eso por un lado el ministro se comprometió a poder hacer una mesa de trabajo que se va a anunciar, nos dijo que la próxima semana lo más probable, ¿cierto? Lo eh, invitamos a que el anuncio se hiciera acá también para que conocieran nuestro transporte público. Y la verdad es que más allá de, de, de hacer esta, eh, estas solicitudes, tiene razón. O sea, eh, lo que menciona Lucía en el sentido de que, claro, hay una visión distinta cuando la persona tiene una visión también del transporte público y lo tiene como prioridad pero siempre hay que hacer la diferencia de dónde se transporta él versus cómo lo transportamos nosotros. Ahora, ¿qué es lo importante? Que nosotros como alcaldes estamos luchando hoy día contra una un sistema de transporte público que existe en este en esta zona de Santiago de la Región Metropolitana desde hace 30, 40 años. Y un sistema que está totalmente obsoleto porque el, el, el el conductor trabaja por comisión, no trabaja con un sueldo fijo. Entonces, ¿qué es lo importante para el negocio? Es la, la cantidad de vueltas. ¿Y y, ¿Y y por qué no hay tanta vuelta Porque hay más tráfico. Entonces, hay, es un sistema que ya la verdad es que no funciona, que no da abasto y que lamentablemente no tenemos posibilidades, como estamos en una zona de exclusión de la red metropolitana de transporte público, no podemos mejorarla. Por lo tanto, lo que exigimos finalmente los alcaldes de este sector de la provincia de Talagán, te digo los porque lamentablemente somos puro hombre, eh, es precisamente que nos incluyan dentro de la red metropolitana de transporte público, el sistema red, que se haga también ese trabajo, que se trabaje con el MOC para despejar vías, para tener vías exclusivas, mientras se va haciendo lo demás, eso va a mejorar claramente el tránsito, va a mejorar la frecuencia y que trabajemos en alguna, en alguna forma de que quizás, como lo pidió el alcalde de Alagante colega con el que estamos trabajando junto en esto poder eh, hacer eh, to tocar quizás ese 5% de emergencia que tiene el gobierno regional para poder hoy día solucionar este, este esta situación que se ha transformado insisto, no es que no es que estemos siendo exagerados mm. es una emergencia de transporte sí. público la que está viviendo la provincia
0: hoy día sí oiga alcalde eh, para ir eh, concluyendo me llamó eh, la atención lo que usted comentaba ¿eh? que eh, la población de eh, padre hurtado ha aumentado en un 20% ciento desde bueno desde que comenzó la pandemia mucha gente se fue a vivir para allá a parcelas de agrado cómo, cómo está esa situación ha empeorado Hemos tenido, el desarrollo también ¿Cómo, cómo están los desarrollos claro los servicios, eh, los servicios todo eso allá
1: yo, yo debo reconocer acá que recibí una comuna bastante desordenada en, en, en términos viales, ¿Ya? No hubo una planificación de parte de las administraciones pasadas que estuvo más de 12 años eh, en ese sentido, por lo tanto, hoy día tenemos también un gran problema de eh, de, 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 esta, de este tráfico que se genera en Padre Hurtado y que está colapsado. Ahora, claro, este 20% por ciento eh, es a la fecha de eh, durante, hasta este fin de año en donde nosotros hicimos el cálculo con respecto a la cantidad de eh, proyectos inmobiliarios más allá de lo de las parcelas proyectos inmobiliarios que se han desarrollado en nuestra comuna que han sido varios, muchos tanto como de, de, de clase media alta, ¿cierto? o también de eh, proyectos de integración o viviendas con, que adquiridas con subsidios eh, incluso también proyectos de viviendas sociales que eh, no fueron muchos pero que esperamos también poder tener un poco más pero ha crecido la población. Nosotros pasamos hoy día, el censo del 2017 nos daba eh, una población estimada, perdón, una población de mil habitantes y nosotros hoy día, bajo el, el, la, la última información que manejamos versus la cantidad de, de viviendas que se van a entregar de aquí a fin de año, ya vamos a estar pasando los 80.000.
0: Entonces,
1: eh, estos últimos dos años de pandemia precisamente se generó este esta este, este alza por, por la cantidad de entregas de viviendas que se hicieron a nuestra comuna la gente que vino, entonces al menos fueron casi 10.000 personas las que llegaron a vivir a nuestra comuna lo que bueno que le,
0: le van a pagar más contribuciones, eso es lo bueno
1: no, sí, sí, pero <risa> sí eh, eh, pero, pero en definitiva mira, el, eh, insisto, aquí el tema es que nosotros lo que estamos hoy día rescatamos, cierto eh, que el ministro nos haya recibido de verdad sí. eh, eh, es probable esperamos que se concrete también ese trabajo esperamos soluciones prontas también cierto, y un trabajo de verdad futuro para que nos incluyan en la red, que es lo que estamos exigiendo finalmente
2: Sí, es importante. Primero, es importante lo que se ha conversado este último minuto respecto de la descentralización también, ¿no es cierto?, en términos de eh, no seguir eh, congestionando la, la ciudad, ¿no es cierto?, la capital central, donde ya viven la mitad del país vive en una ciudad con, donde los edificios en altura se han transformado en un, en una manera eh, que genera poco bienestar, incluso en la búsqueda de estar aquí en el centro, donde se supone que se producen las cosas y están los servicios. Qué importante es efectivamente que las, que, que las ciudades se abran, vayan creciendo, pero para eso las movilizaciones y la conexión es fundamental, y ahí el trabajo que se va a tener que hacer es súper importante porque en un periodo en el que hemos visto que los traumas de, eh, de la pandemia han agudizado los problemas de salud mental, avanzar en mejorar estados de bienestar como por ejemplo que una familia no tenga que estar soportando el viaje de cinco o claro. seis horas diaria entre ida y vuelta sí. quitándole tiempo de descanso o de espacio personal y familiar eso es eso es clave es clave para mejorar las condiciones de vida de las personas muchas gracias alcalde Pablo Hurtado Felipe Muñoz por esta conversación y esperamos que pronto nos tengan noticias también respecto de cómo se va avanzando en esta línea al menos con las urgencias y ojalá también con las medidas de largo plazo
1: no, gracias a ustedes por la invitación y bueno, aquí los alcaldes estamos llamados a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y, vecinos y en eso estamos y vamos a seguir en esa lucha hasta que al menos estemos acá.
2: Un abrazo.
0: Hasta luego.